0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer! Hier ist ist Genau 3 mit unserer unglaublich 50. Episode des Mathe-Podcasts aus Magdeburg. Mir gegenüber sitzt wie immer
1: Thomas Kahle. Hallo, Petra.
0: Und ich bin Petra Schwer. Hallo, hi Thomas. Ja,
1: hallo alle da draußen. Ähm, freut mich, dass alle wieder eingeschaltet haben, weil es waren ja nur die, die es eingeschaltet haben. Das kann man ja einfach so sagen, das fetzt.
0: Ja, ist großartig. Also du hattest die unglaubliche Ehre, das Thema für unsere Jubiläumsfolge auszusuchen.
1: Ja, ich habe äh, ein achtstündiges äh, selbstkritisches Referat vorbereitet zum Wert von Piné. Ähm, ja, nee, es ist einfach eine ganz normale Folge. Ähm, wir werfen einmal Konfetti in die Luft und... Haben wir wir hier machen dann eine Folge. Es geht heute wieder über Zahlen.
0: Zahlen hatten wir doch erst.
1: Ja, wir hatten äh, letztes Mal, als ich dran war, hatte ich auch was über Zahlen. Äh, ich bin gerade, beschäftige mich gerade mit Zahlen. Du
0: magst Zahlen, das ist gut.
1: Genau. Und heute geht es um die ABC-Vermutung. Hast du von der schon was gehört?
0: Ja, aber ich könnte sie nicht reproduzieren.
1: Äh, zahlentheoretische Vermutung. Und ja, genau. Will ich erstmal anfangen, so ein bisschen was über die ABC-Vermutung? Erzähl äh, zu erzählen. Erzähl uns mal, was das ist. Aber wir können eigentlich anfangen, noch äh, davor mit Supremzahlzerlegung. Das weißt du bestimmt, dass jede Zahl eine eindeutige Primzahlzerlegung hat. Kann man schreiben als Summe von
0: Primzahlen.
1: Ähm, als Produkt von Primzahlen. Als, als Produkt als Summe, von Primzahlen. Das ist die Goldbach-Vermutung oder sowas. Da gibt's, äh, natürlich
0: Das ist auch eine schöne Vermutung. Ja, mich.
1: genau. Aber nee, ganz einfach. Also jetzt du also über Produkte die, von Primzahlen? Die ganz einfache Mathematik. Jede natürliche Zahl hat eine eindeutige Primfaktorzerlegung. Das heißt, die lässt sich eindeutig schreiben als Produkt von Primfaktoren. Natürlich kann man irgendwie beim Produkt die Reihenfolge äh, ändern, aber das, äh, die können wir immer nach der Größe sortieren. Und natürlich können auch Faktoren doppelt vorkommen. Ja? Also die eindeutige Primfaktorzerlegung von 4 ist eben 2 mal 2. Und äh, die Zahl wird dadurch eindeutig identifiziert. Mhm. Ja? Und das lernt man schon äh, in der Schule. Und in der ABC-Vermutung geht es um drei Zahlen. A, B und C. Und es geht auch noch um eine Konstruktion, also sogenannte Radikal einer Zahl. Es wird dann gleich das Radikal von dem Produkt von den drei Zahlen sein. Das Radikal einer Zahl ist einfach, ich nehme die Primfaktorzerlegung und da stehen jetzt Potenzen von Primzahlen, wie eben bei der 4, steht eben 2 mal 2, das ist 2 hoch 2. Und wenn ich das Radikal von der Zahl nehme, nehme ich die Primfaktorzerlegung und lasse bei jeder Primzahl die Potenzen weg.
0: Da ist jetzt 4 natürlich ein langweiliges Beispiel. Ne? Naja, das Radikal von
1: 4 ist eben 2. Ja. Und 12 ist 4 mal 3, Und das ist 2 mal 2 mal 3. Bei der 2 lasse ich die Potenz weg, also wäre das Radikal von 12 dann nur noch 6 2 mal 3. Genau. Und das sind die Zutaten, die wir brauchen für unsere ABC-Vermutung. Also bei der ABC-Vermutung geht es um drei Zahlen. A, A B, B und C. C. Und die erfüllen eine Relation. A plus B ist gleich C. Keine Potenzen, nur ganz einfach. A plus B ist gleich C. Und die Vermutung sagt was aus, über alle. Triple von natürlichen Zahlen, gibt es keine negativen Zahlen oder sowas, ja? einfach drei natürliche Zahlen, keine Null, natürliche Zahlen fangen bei 1 an. Drei Zahlen, dass a plus b gleich Letztes c Letztes Mal ist.
0: wolltest du, glaube ich, dass die bei Null anfangen. Ja,
1: ja, aber hier äh, nehme ich nur natürliche Zahlen, die größer sind als Null, echt größer. Und die Vermutung sagt, dass es, ich sage das jetzt mal so ein bisschen äh, daher, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass c größer ist, als das Radikal von A mal B mal C. Okay, da müssen wir ein erst erstmal ein bisschen mit arbeiten.
0: Okay, also ich stelle mir das jetzt so vor. C ist irgendwie eine ganzzahlige Strecke und die zerlege ich in zwei ganzzahlige Teilstrecken A und B. Und du sagst jetzt, wenn ich von allen das Radikal nehme, also von der Gesamtstrecke und von den beiden Teilstrecken und die miteinander multipliziere, war das richtig?
1: Naja, wenn ich das Radikal von A mal B mal C bilde,
0: Ach, von A mal B mal C, A nicht mal, das Produkt ja, der Radikale. Also bei dieser
1: Vermutung, und das ist auch so ein bisschen, was sich durch diese Folge zieht, geht es irgendwie um dieses Spannungsfeld zwischen Addition und Multiplikation. Man lernt ja vielleicht am Anfang Multiplikation kennen, das ist so eine Art Kurzschreibweise für wiederholte Addition. Wenn ich immer 2 plus 2 plus 2 plus 2 rechne, kann ich auch irgendwie 5 mal 2 schreiben, statt immer nur Plus. Aber es sind eben doch zwei Operationen, die irgendwie dual zueinander sind und viel in der Zahlentheorie hat eben mit diesem Spannungsfeld diesen Unterschied zwischen multiplikativen und additiven Eigenschaften von Zahlen zu tun. Ich denke, das kann man so sagen. Zumindest wenn man diese, äh, sich mit dieser ABC-Vermutung beschäftigt, geht es eben viel darum. Und deswegen haben wir diese Relation A plus B ergibt C.
0: Ja, das setzt man einfach so als voraus.
1: Das setzt man voraus. Ja, genau. Und wir beschäftigen uns jetzt aber mit multiplikativen Eigenschaften, also irgendwie mit den Primfaktoren. Wenn a plus b gleich c ist, was können wir dann aussagen über die Primfaktoren, die in a, b und c vorkommen können? Genau, aber nur, das dass, dass so man dies nochmal richtig Thema. kriegt, diese
0: Vermutung. Also du willst wirklich überprüfen, dass das Radikal des Produkts aller drei Zahlen, ja? nicht das Produkt der Radikale, kleiner ist als c.
1: Das ist das Typische, dass das Radikal größer ist als C. Und das untypische ist die andere Richtung, dass das, das C größer ist.
0: Sag das noch mal. Also, wie, wie, jetzt habe ich es, glaube ich, doch falsch verstanden. Der, also, das
1: typische ist, dass das radikal größer ist.
0: Das radikal von Produkt von ABC. Das radikal A, B, C. von
1: Produkt von ABC. Und der untypische Fall ist, dass das C größer ist.
0: Also, untypisch heißt, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie klein. oder. Ja, das, das, das müssen wir 0, gleich noch ein bisschen oder?
1: aufrollen. Aber als erstes wollen wir mal ein paar Beispiele rechnen, oder? Ja, Oder mal. so ein paar Beispiele hinschreiben. Jetzt können wir erstmal darüber nachdenken, wenn wir jetzt dieses Radikal groß machen wollen oder klein machen wollen, also es ist ja manchmal gut so in so Richtung Optimierung irgendwie zu denken. Also wenn zum Beispiel, wir könnten ja mal vergleichen das Produkt A mal B mal C mit dem Radikal. Also wenn diese A und B zum Beispiel Na, wenig, wenig Primfaktoren gemeinsam. haben, aber hohe Potenzen an ihren Primfaktoren, wenn die zum Beispiel Primzahlpotenzen sind, dann tragen sie zu dem Radikal so wenig bei wie möglich.
0: Ja, aber wenn du insgesamt das Radikal größer haben willst, dann musst du einfach möglichst wenige gemeinsame Primzahlen und möglichst kleine Potenzen davon haben.
1: Das ist sozusagen aber der übliche Fall. Und vielleicht versuche ich ja erstmal sozusagen das Gegenteil, also so zu versuchen, warum, wie ich ein Gegenbeispiel konstruiere, oder? Okay, also ich nehme jetzt einfach mal. wir einfach mal ein paar Zahlen. Nehmen einfach mal eine 2-Potenz. 2 hoch 10 ist 1024, okay? Mhm. Und 3 hoch 4 ist 81. 3, mhm. 9, 27, 81. Okay, also habe ich eine 2-Potenz und eine 3-Potenz. Das sind meine A und B. Okay? So, die addiere ich jetzt zusammen. Also 1024 plus 81 ergibt, ich habe es mit dem Taschenrechner nachgerechnet, 1105. Okay? Das ist teilbar. Und dann habe ich mit Macaulay 2 das faktorisiert und ist, das lässt sich schreiben, 1105 als 5 mal 13 mal 17. Das ist die Primfaktorzerlegung von der Summe. Also wir stecken rein eine 2-Potenz plus eine 3-Potenz und wir kriegen was raus, was überhaupt keine Exponenten an den Primfaktoren hat, sondern 5 mal 13 mal 17 hat drei Faktoren. So, und wenn ich jetzt das Radikal von A mal B mal C bestimmen will.
0: Da hast du schon fünf verschiedene Primzahlen. habe ich drin, ne? 5
1: mal 13 mal 17. Da habe ich sowieso, weil die in dem C drin sind. Und dann kriege ich auf jeden Fall noch die 2 und die 3 dazu. Und es ist genau das passiert, was die Vermutung als. Häufig vorhersagt, dass nämlich das Radikal von dem Produkt größer ist als das C, weil die Primfaktoren, die in A und B vorkommen, in dem C gar nicht mehr vorkommen, sondern noch zusätzlich sind.
0: Naja, diese Addition, also erstmal. Erstmal ist es irgendwie nicht so erstaunlich, dass in der Summe andere Primfaktoren vorkommen als in, in den beiden einzelnen Faktoren A und B. Ne? Weil ja das, die Primfaktorzerlegung ist halt eben eine multiplikative Eigenschaft und die Summe Summenoperation macht damit was ganz anderes. Genau, mal, ne? Also ähm, das ist nicht erstaunlich, was natürlich in dem besonderen Beispiel jetzt schön ist, ist, dass die, dass das C einfach ein Produkt von drei Primzahlen ist und da gar keine Exponenten auftauchen und die Primzahlen, die drei auch noch komplett disjunkt sind von der Primzahlmenge, mit der du in A und B gestartet hast, sodass da sozusagen dieser größer Fall ganz offensichtlich passiert. Naja, wahrscheinlich ist das, wenn man das beweisen will, ne? die ABC-Vermutung, muss man genau das rausfinden, sich, wie sich die, die Primzahlen verändern, wenn man ich, äh, Sachen Wir sind noch nicht addiert.
1: ganz bei der richtigen ABC-Vermutung, wir erkunden erstmal so dieses Phänomen. Okay. Aber wir können noch mal, das ein Gegenbeispiel, also sozusagen einer von diesen seltenen Fällen, da kann man eigentlich auch so mit so ein bisschen knobeln. auch.
0: Aber weiß man, wie die Häufigkeiten sind? Also du sagst, wir sind noch nicht bei der ABC-Vermutung. Die, allein diese Frage sozusagen, was tritt häufiger auf, ist dieses radikal größer oder kleiner C? Kann man das messen, wie oft was eintritt?
1: Es tritt sehr selten das Gegenteil auf. Also, das war eben der typische Fall, dass das ist radikal größer. ist. Ja, aber gibt es da irgendwie. Fall. Also,
0: kann man das mit Wahrscheinlichkeitstheorie messen? Die oder? Wahrscheinlichkeit
1: ist null, dass du einen tri zufälligen äh, Tripel nimmst. Also, ist natürlich die Frage wieder, wie du zufällig natürliche Zahlen auswählst, aber äh, die musst du eben suchen. Also, die Anzahl ist klein.
0: Okay, also, der Satz ist, es ist eine Maß-Null-Menge. Nee, je nachdem, der, äh, oder ähm, Was ist der?
1: Der Satz äh, sagt sag gleich was mit. Okay, dann sage ich jetzt erstmal den Satz. Also, Petra, Petra unbedingt will unbedingt den Satz, Satz wissen, haben. Genau. Also, jetzt statt das Radikal von A, B, A mal B mal C zu nehmen, nehme ich jetzt das Radikal hoch eine Potenz, die beliebig nah an 1 ist. Okay. Also, ich suche jetzt statt Triple zu suchen, so dass das Radi, also die Ausnahmen sind die, wo C größer ist als das Radikal. Jetzt mache ich das Radikal ganz, ganz itzi bitzi kleines bisschen größer, indem ich statt dem Radikal nehme, das Radikal hoch 1,000000001. Also,
0: Epsilon für sehr kleines Epsilon.
1: Ja. Also, Radikal hoch 1 plus Epsilon. Und, boom, es gibt nur noch endlich viele Gegenbeispiele. Endlich. Das ist die Gegenbeispiele
0: heißt es gibt nur noch, noch endlich, endlich viele, viele Zahlen. Triple
1: A, B, C, sodass C nun größer ist als dieses Radikal hoch 1 plus eine ganz, ganz kleine Zahl.
0: Das klingt ja da sehr verrückt. Und da gibt es
1: für, für 1, also mhm. C größer als Radikal, gibt es unendlich viele Gegenbeispiele. Aber wen, also we, wenige, also dünn, dünn wenige, Aber so wie ich das Radikal hoch 1 plus Epsilon nehme, also das ein bisschen größer mache, gibt es nur noch endlich viele Gegenbeispiele. Das ist die Vermutung.
0: Das ist jetzt die ABC-Vermutung. Das ist die
1: ABC-Vermutung. Okay. Und jetzt möchte ich aber einmal versuchen, so ein Gegenbeispiel zu so, so sehen, wie man auf so ein Gegenbeispiel erstmal kommt. Und die Idee ist, man versucht, das C, man nimmt erstmal als das C eine Primzahlpotenz.
0: Ja, so hätte ich jetzt auch angefangen. Entweder ein Produkt von sehr hohen Primzahlpotenzen oder einfach eine mal zwei hoch. Ja, genau. Zitzen also wenn wir so. jetzt das
1: C eine zwei Potenz nehmen, dann trägt das C selbst sehr wenig zu dem Radikal bei, ist aber selbst eine sehr große Zahl. Ja? Ja. Und man kann zum Beispiel 2 hoch 7 nehmen, das ist 128 und das kann man schreiben als 3 plus 125, also 3 plus 5 hoch 3 und dann ist das Radikal von dem Produkt ist einfach 3, das B war 5 hoch 3, 3 mal 5 und von dem C kriege ich nur ein 2. 3 hm. mal 5 mal 2 ergibt 3 mal 10, 30 und 30 ist kleiner als die 128, die das C war. Und so 189 ist auch schon ein Gegenbeispiel. Man kann auch, also wenn man kleine Zahlen benutzt, findet man einige Gegenbeispiele. Sind die
0: häufiger bei den kleinen Zahlen die Gegenbeispiele?
1: Ähm, also ich will da jetzt keine asymptotische Aussage machen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ähm, ob da die Dichte von diesen Tripeln, wie die sich genau verhält. Da gab es auch so ein Computerprogramm. Äh, kennst du noch Seti äh, at Home? Nein. Nee, du hast noch nie was von Setiaton gehört, das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, für Sie, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer. Früher, als Computer noch so Röhrenmonitore hatten, die so also einen Desktop-Computer, so ein dicker Computer, so also 15 cm dicker Kasten. Der stand also auf dem die kenne ich noch. Ne? Und da drauf stand ein Röhrenmonitor, ja. ja. Und der Röhrenmonitor, grün, der hatte einen Kathodenstrahl, grün-schwarz, genau, bevor es Farbe gab, gab es den nur in Grün-Schwarz. Und damit es, wenn der immer das gleiche Bild anzeigt, dann kann sich das so einbrennen. Ich hole ganz schön weit aus, aber ich, ich komme gleich, komm gleich wieder zur ABC-Vermutung. Da gab es einen Bildschirmschoner. Ein Bildschirmschoner ist ein Programm. Strom war unendlich verfügbar und hat nichts gekostet. Das heißt, man hat so sowieso immer alles angelassen. Und damit der Bildschirm nicht ein Bild so einbrennt in die Mattscheibe, ähm, hatte man einen Bildschirmschoner. Ein Programm, was einfach immer wieder ein anderes Bild anzeigt. Ja. Ja, statt, statt diesem, statt immer den Windows 3.11-Hintergrund äh, irgendwie ein anderes Bild. Und So Würmer, die sich rumschlängeln. Und da gab es dann so Würmer, die sich rumschlängeln. Ich hatte einen äh, Johnny Castaway, da war irgendwie einer so auf einer Insel. Und er saß da auf seiner Insel rum und immer... Ah, ganz selten passierte irgendwas, kam eine Flaschenpost an oder es regnete mal oder so, ähm, gab so lustige Bildschirmschoner und irgendwie gab es auch so einen Bildschirmschoner von so einer amerikanischen Uni, ich weiß, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, der hieß SETI at Home, da haben die von irgendeinem so Radioteleskop die Daten genommen und die haben die durchsucht nach Signalen von außerirdischer Intelligenz und der Witz einer Sache war, dass wenn du dein, dein Computer den Bildschirmschoner anzeigt, dann benutzt du den Computer ja gar nicht, dass dann dein Computer diese Radioteleskop-Daten dann nach Signalen durchsucht, also irgendwie Vorherzerlegung von diesen Signalen macht. Und dazu eine, und natürlich auch eine coole Animation zeigt, wie das also wie das Spektrum aussieht, oder? Cloud
0: Computing quasi.
1: Das war so eine Art Cloud Computing, äh, aber also andersrum. Nicht die Nutzer nutzen alle die Cloud, sondern die Cloud nutzt die Nutzer. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und es gibt, dann gab es irgendwann ABC at Home. ABC at Home war die Suche für alle Zahlen kleiner, irgendeine Schranke, C kleiner, irgendeine Schranke und alle additiven Zerlegungen davon, äh, das alles zu enumerieren, wie viele Triples da gibt. Und dann kann man natürlich irgendwie so optimieren. Also man kann ja versuchen, den, das Verhältnis von C durch das Radikal möglichst groß zu machen oder das Verhältnis der Logarithmen. Ja. Und dann gibt es da so Rekorde ja, und dann fragt man sich, wie groß das werden kann. Und,
0: und dann konnte jeder statt sein Bildschirmschoner anzumachen zu Hause ein bisschen genau. mitrechnen. könnte man was Sinnvolles
1: mit seinem Computer machen, während man den äh, nicht nutzt. Aber naja, heutzutage will man ja keinen Strom mehr verschwenden. Da ist es vielleicht, muss man sich überlegen, ob man das machen will. Aber diese Infrastruktur gibt es immer noch. Die ist mittlerweile weiterentwickelt worden. Das ist irgendwie Boeing, heißt das irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das steht. Ich glaube, B steht für Berkeley. B-O-I-N-C. Das mhm. ist so eine Infrastruktur. Also du brauchst dann nur einmal ein Programm bei dir auf dem Rechner installieren. Und äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können dann in diesen riesigen Cloud-Computer von allen, die dieses Programm installiert haben, so Projekte reingeben. Und dieses ABC at Home war auch da dabei ja.
0: kann man sich dann auswählen, welche Programme also, bei einem äh, gerechnet werden.
1: Genau, ja, und dann gibt es irgendwie Gamification, gibt es irgendwie Punktesystem und ähm, lauter so Zeug.
0: Okay, gut, hast du ja. ein Beispiel noch?
1: Oder ähm, willst du keine
0: Beispiele angucken?
1: Äh, Gegenbeispiele? Naja, wir hatten doch eher eins hatten Gegen wir, ja ja. Gegenbeispiel. Du kannst halt irgendwie so, also es gibt so Familien von Gegenbeispielen. Zum Beispiel kann man sich überlegen, wenn man A einfach mal gleich eins nimmt. Dann hat man nur noch äh, 1 plus b ist gleich c und das ist ja auch interessant wie so eine Art atomare Operation, also du fragst dich, was passiert mit den Primfaktoren von einer Zahl, wenn ich 1 abziehe oder 1 dazu addiere. Also das ist ja vielleicht so eine Art elementares Ding, was man über das Verhältnis von Addition und Multiplikation verstehen will.
0: Ja, das meinte ich, als ich vorhin sagte, eigentlich müsste man dann ja verstehen können, wie sich die Primfaktorzerlegung ändert, wenn ich Sachen addiere.
1: Das würde man, ich, vielleicht ist so, die halbe Zahlentheorie geht irgendwie darum, drum, wie, 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 sich, wie, Primzahlen, wie Primzahlen funktionieren. Ne? Also die Vermutung, um das mal historisch einzuordnen, die ist so aus den 80ern des letzten Jahrhunderts, also noch nicht so alt. So, warum ist die jetzt interessant? ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die äh, impliziert allerlei Sätze aus der Zahlentheorie. Also wenn du auf die Wikipedia-Seite von der ABC-Vermutung äh, gehst, siehst du da 18 wichtige Dinge in der Mathematik, einige schon bewiesen, einige unbewiesen, die dann leicht folgen, wenn man diese ABC-Vermutung hätte. Also die ist in der Zahlentheorie in hochrangiges Zentrale. Ziel. Zentrale. Unter anderem wäre, würde es einen leichten Beweis von Fermat's letzten Satz geben. Also wir wissen natürlich jetzt, dass Fermat's letzter Satz stimmt durch den langen, komplizierten Beweis von Andrew Wiles. Ja. Ähm, aber das wäre ein alternativer Beweis. Der geht natürlich Hast du eh eine Sache, die man so
0: direkt daraus folgern kann? Gibt es da irgendwas, was super elementar ist?
1: Ich finde, Vermaß letzter Satz ist so das, was man am besten verstehen kann. Also von dem Durchscrollen da äh, habe ich Abstand genommen, zu versuchen, noch andere davon zu Aber es ist nicht kurz genug, dass
0: wir es hier erklären können, wie Vermaß letzter Satz aus letzter Satz, äh, ABC folgt.
1: Wie er folgt? Nee, das könnte ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Ich kann mal das letzten Satz einmal sagen. macht das. Pythagoreische Tripel kennen ja vielleicht manche. Also Zahlen, ganze Zahlen, sodass a2 plus b Quadrat gleich c2 gilt. Das ist jetzt mit Quadraten, nicht wie der ABC-Vermutung mit a plus b plus c. Und das äh, ist ein, man, ein rechtwinkliges Dreieck, da gilt ja a2 plus b2 gleich c Quadrat. Der Satz des Pythagoras.
0: Genau, und die heißen deshalb pythagoreische Tripel, weil, weil es das ganze in Zahlen, Zahlen sind.
1: Ja. Also, wenn man zum Beispiel ein rechtwinkliges Dreieck macht, wo die kurzen Seiten Länge 3 und Länge 4 haben, dann hat die Hypotenuse Länge 5. Ja. Und es gibt unendlich viele solche pythagoreische Tripel, also ganze Zahlen, die das erfüllen. Und da kann man sich natürlich fragen, ob es mit hoch 3 auch gehen könnte. Also, ob es ganze Zahlen gibt, sodass a hoch 3 plus b hoch 3 gleich c hoch 3 ist. Und das ist nicht der Fall. Und für hoch 4 ist es auch nicht der Fall. gibt keine ganzen Zahlen. Und für hoch 5 ist es auch nicht der Fall. Und äh, wie die Mathematik nun mal ist, da fragt sie sich, Moment mal, da steckt doch ein Muster dahinter. Kann es das sein, dass es nur für Quadrate geht und für keine andere Potenz? Und das ist für Maas letzter Satz. Äh, dass es nur für Quadrate geht ganzzahlige Lösungen für diese Gleichung zu finden. Fermat hatte
0: einen N. wunderbar kleinen Beweis, der leider nicht auf diesen Seiten ist.
1: Genau, und Fermat hat eben behauptet, in einer kleinen handschriftlichen Notiz auf einem Rand eines Buches, wie man das wie das überliefert ist, dass er das beweisen könnte. Aber wahrscheinlich hat er nur einen Spezialfall für irgendein gewisses N gefunden. und. Das ist das, vermutet. was man das heute so denkt,
0: dass er ähm, gar nicht den allgemeinen Beweis hatte, weil man eben weiß,
1: wie kompliziert er aussieht. Genau. Aber Ende des letzten Jahrhunderts hat der Mathematiker Andrew Wiles es bewiesen. Und es ist sehr kompliziert. Er füllt Bücher und nur wenige verstehen den ganzen Beweis. Aber das ist akzeptiert, glaube ich, als bewiesen. Okay, aber es ist eben Thomas' letzter Satz und nicht diese ABC-Vermutung. Aber für diese ABC-Vermutung gibt es auch einen behaupteten Beweis. Ja. Von Shunichi Mochizuki. Äh, aus Japan, ein japanischer Zahlentheoretiker.
0: Aber der ist sehr umstritten nach allem, was ich gehört habe.
1: Gehen wir mal ein bisschen ins Soziologische äh, rein. Genau, also in den 2000, so jetzt muss ich kurz, äh, habe ich es hab ich mir jetzt nicht notiert, 2014 oder 13, ich würde sagen 2014, äh, hat er eine Serie von Preprints auf dem Archive gepostet, die insgesamt fast 500 Seiten, glaube ich, umfassen, die jetzt die Lösung für diese ABC-Vermutung äh, präsentieren sollten. Und was man so hört von Experten, also ich muss jetzt vielleicht für die Leute, die das nicht so einschätzen können, wie das in der Forschungsmathematik läuft, das ist sowas, wenn ich jetzt diese, das ist natürlich alles im Internet verfügbar, aber ich, wenn ich jetzt als handelsüblicher Mathematiker, wenn ich das aufmache auf Seite 2 von 500, verstehe ich nichts mehr und bin auch äh, an den Grenzen des, also, habe auch keine Möglichkeiten, das nachzuvollziehen oder so viel Mathematik zu lernen, dass ich das verstehen könnte. Es ist für mich ab Seite zwei nicht mehr verständlich und ab Seite sieben von irgendwelchem erfundenen Kauderwelsch auch nicht mehr zu unterscheiden.
0: Ja, was aber wiederum nicht an dir liegt, sondern einfach an der Tatsache, dass die Mathematik, die Forschungsmathematik so spezialisiert ist, dass es überhaupt nur eine Handvoll Menschen auf der Welt gibt, die in der Lage sind, diesen Beweis nachzuvollziehen.
1: Das Urteil überlasse ich anderen, aber danke, dass du es <lacht> <lacht> so schön gesagt hast. Ja.
0: Ich zähle mich da auch nicht dazu zu den Es gibt aber natürlich Leute, die das ja. überprüfen
1: können. Aber das Problem ist wirklich, also der Umfang, also es sind nicht nur 500 Seiten, sondern diese 500 Seiten beziehen sich auch, tun das wie so eine Art in so einem Grundgerüst, in einem Framework, die sich auf weitere 500 Seiten ältere Arbeiten von Mochizuki beziehen.
0: Ja, die benutzen halt ganz viele Tools, die auch schon ähm, da waren vorher, die man erstmal verstanden haben muss, um dann wiederum diese 500 neuen Seiten zu verstehen.
1: Genau. Und die Prüfung dieses Beweises gestaltete sich als sehr schwierig, weil auch im Prinzip eine gewisse kulturelle Distanz erstmal überbrückt werden musste. Also was ich gehört habe, hat man dann ihn eingeladen, Vorträge zu halten. Hat er ab, das ist üblich, hat er abgelehnt. Ne?
0: Also, wenn Leute große Vermutungen beweisen, dann werden die natürlich an alle renommierten Institute weltweit eingeladen, um dort ihre neuen Ergebnisse zu präsentieren. Das ist so Tradition und Usus, weil, weil natürlich alle wissen wollen, wie es denn jetzt funktioniert. Ja.
1: Also was ist sozusagen der Überblick? Also man versucht es dann irgendwie hierarchisch zu verstehen, denke ich mal. Also erstmal, was ist die Strategie, Man versucht, um voranzukommen. Die Kernidee Was ist die Kernidee? Was ist der? Viele haben sich ja auch daran abgearbeitet. Was ist jetzt sozusagen der? Ist es ein neuer Versuch, eine neue Idee in einem existierenden Framework oder ist es ein komplett neuer Zugang? In diesem Fall wird halt eben behauptet, dass es ein komplett neuer Zugang ist. Der aber auch natürlich Beziehungen zu älteren Arbeiten von ihm hat und dann äh schon versuchen irgendwie natürlich eingeordnet werden kann. Ja.
0: Vor allem Leute, die schon mal selber daran gearbeitet haben, nachzuvollziehen, welche Dinge sie eben übersehen haben, wo jetzt die neuen Einsichten sind und Knackpunkte, was es denn zum Funktionieren bringt. Das will man dann eben rausfinden. Und du sagst, er ist diesen Einladungen nicht gefolgt.
1: Genau, also im Prinzip hat er gesagt, naja, also einen Vortrag kann ich darüber nicht halten, es ist zu kompliziert so hört man. Ich kann das natürlich auch Ich bin in dieser Szene jetzt natürlich auch nicht so, sozusagen ich weiß auch nur was man so im Internet äh, liest. Und dann waren eben die Angebote, na gut, dann machst du eine Summer School, dreiwöchigen Vortrag. Und so, so, es wurde halt sozusagen, hat erstmal eine Weile gedauert, bis so eine Kommunikation entstanden ist. Es ist nicht so, dass sich die Community da irgendwie draufstürzen konnte und das sofort verstehen konnte und sofort zu dem Grund oder den Ideen durchdringen konnte. Und von der anderen Seite... Von, den, von dem Autor, auch nicht, so wie ich das wahrgenommen habe, nicht viel weitere Korrespondenz kam, außer hier sind meine Papers doch auf dem Archive. Aber ich meine, wir verlinken die, also ich weiß nicht, je, nachdem, je nach mathematischen Vorkenntnis kann man einfach mal eine beliebige Seite davon auch mal aufmachen und einfach mal diese Symboldichte und einfach diesen Look von diesen, von diesen Seiten auf sich wirken lassen und vielleicht auch einschätzen, dass es das kompliziert scheint da irgendwie auf den äh, Grund zu kommen. Naja, es gibt natürlich auch Leute, die es wirklich jetzt wissen wollen. Also zum Beispiel Peter Scholze war involviert in äh, der Prüfung dieses Resultats und der ja, nicht, ist ähm, ähm, Jakob Stix zusammen auch. mit Jakob Stix dann auch irgendwann nach Vermittlung irgendwie nach äh, Japan gereist und haben sie eine Woche daran äh, gearbeitet mit Mojizuki zusammen. Und das Interessante ist aber, dass sie nach dieser Woche wohl auseinandergegangen sind ohne Einigung. Also Scholte und Stix behaupten, es gibt äh, hier genau in diesem Korollar so und so das Problem. Und die Gegenseite, die mittlerweile auch einige Leute, also die, die, die das prüfen, also es ist nicht nur Mochizuki alleine, sondern auch so eine kleine Community, äh, die behaupten, das, das ist kein Problem. Also die einen sagen, hier ist, hier, genau, hier ist, hier ist das Fehler. Problem, hier, hier ist der Fehler und die anderen sagen, das, das ist kein Fehler, ihr versteht das nur nicht. Und äh, da bleibt es stehen. Und das war, glaube ich, so der Stand 2018. Hat der sich
0: irgendwie geändert seit 2018? Nach allem, was ich mitbekommen habe, nicht. Aber ich habe das auch nicht explizit weiterverfolgt.
1: Also was man so von außen sehen kann, ist es eben, dass es so eine gewisse Verteidigungshaltung gibt. oder also eine, so eine Einbunkerung, die ja darin gegipfelt ist, dass das auch veröffentlicht ist. Also diese vier Arbeiten, diese 500 Seiten, sind in einem Special Issue von einem EMS, European Mathematical Society Journal, erschienen. So. Das ist das Journal, also ich meine, da muss man jetzt aufpassen. Also das Journal ist das IMS-RIMS-Journal und RIMS ist das Institut, an dem Mochizuki arbeitet oder sogar irgendwie eine Leitungsposition hat. Also es ist ein, ein Journal, was sozusagen aus, dem, aus diesem Institut heraus betrieben wird und er ist der Chef-Editor. Von diesem Journal. Also es ist natürlich, ich will das jetzt nicht sozusagen völlig diskreditieren. Das kann passieren und es funktioniert auch in, bei Journalen, dass auch Editoren von Journalen wieder bei dem gleichen Journal was einreichen. Das ist einfach, man hat viele Hüte auf. Aber es ist, wenn es um so eine kritische Frage geht, vielleicht nicht der, ist
0: nicht der ideale,
1: ideale Weg. Weg, um da äh, vorwärts zu kommen. Und die haben aber ein, ein ganz normales Peer-Review-System. Also, es ist jetzt kein Fake-Journal oder so. Da also gab es gab's anonyme Gutachter. Innen und die haben das begutachtet, muss man jetzt, kann, kann ich jetzt nicht zu so sagen, wie die das begutachtet haben, wie lange das gedauert haben, aber es ist letztes Jahr erschienen, 2021, in diesem äh, IMS-Rims-Journal. Und da steht es jetzt. Also, man kann den Eindruck gewinnen, dass die Mathematical Community hat irgendwie Peter Scholze hingeschickt und Jakob Stix und Has moved on, wie sagt man das auf Deutsch? Also hat das, das jetzt zu den Akten gelegt, äh, äh, beschäftigt sich nicht weiter damit. Und äh, gleichzeitig gibt es die andere Seite, die sagt, Naja, das ist jetzt veröffentlicht und das ist jetzt, das ist bewiesen. ABC-Vermutung äh, gilt.
0: Aber da kommt man wieder an den Punkt, den wir, ich glaube, in der zweiten, dritten Episode auch schon mal diskutiert haben, was ist denn eigentlich ein Beweis? Ist das jetzt ein Beweis, weil es gedruckt in einem Journal steht und quasi qua Autorität des Journals und des peer review Prozess als
1: solcher akzeptiert ist? Ja, ich glaube, damals habe ich schon das Gleiche gesagt. Oder das halt eben ein, nicht. Ne? Ein Peer-Review-Prozess eben auch bei diesem Umfang von Material an seine Grenzen stößt, denn wenn man jetzt mal die Realität anschaut, unter was für Druck von Produktivität die Leute stehen oder wie, wie, wie viel Zeit die in ihrem Arbeitsleben haben, um peer Review zu übernehmen und man bekommt die Anfrage, diese 500 Seiten zu reviewen, Es ist nicht das ist, ja, das ist eine Aufgabe von mehreren Jahren.
0: Wenn man sich das wirklich im Detail angucken muss, und ich glaube, jetzt eben Scholz und Stix, die da auch hingefahren sind und sich eine ganze Woche noch mal intensiv damit beschäftigt haben, das ja auch nur, nachdem sie schon wahrscheinlich Monate investiert haben, das zu lesen, ist es fast nicht leistbar für einen einzelnen Referie, dann wirklich zu sagen, ich setze mich hin und mache ein Jahr lang nichts anderes, als mich in jedes Lämmer dieser 500 Seiten reinzuwühlen und reinzudenken. Ja, das geht nicht. Also. Zumal es nicht honoriert wird. Ja, Dieser Referieprozess ist anonym und aus guten Gründen anonym und soll es ja auch sein. Aber ja, man sieht diese Arbeit nirgends. Das ist schwierig an der Stelle. Ich meine, so
1: philosophisch sollte die Mathematik durch dieses Prinzip von Peer Review schon vorankommen, weil im Prinzip das Prüfen eines Beweises substanziell einfacher sein sollte als das originäre Erschaffen eines Beweises.
0: Ja, aber. Ja, aber, genau. <lacht> genau. Weil, äh, ja, also, aber Autoren haben natürlich auch Hintergrundwissen und Intuition und ähm, Vorwissen, den die Reviewer oder Reviewerin nicht immer hat, ähm, weil es entweder nicht mitgeliefert wird in den Arbeiten, wenn es nicht drinsteht zum Teil, oder aber, weil eben jeder seine andere sozusagen Mathebiografie mitbringt und auf seinem Karriereweg eben andere Dinge gelernt hat und eben keine zwei Mathematiker genau das gleiche Vorwissen mitbringen.
1: Da würde man ja hoffen, dass das das bereichert.
0: Ja, schon auch, aber es macht es halt in manchen Punkten auch schwieriger nachzuvollziehen, je nachdem, wie detailliert Beweise auch gegeben sind, werden eben bestimmte Dinge als bekannt vorausgesetzt, die dann nicht mehr so im Detail erläutert werden die dann aber, je nachdem, wer das liest, halt da sind oder halt auch nicht. Und auf 500 Seiten sind es unter Umständen sehr, sehr, sehr viele Dinge, die da vorausgesetzt ja, werden.
1: Ja, ich will das jetzt hier nicht in eine politische Diskussion, aber das ist eigentlich in der Mathematik ein Punkt, der so ein bisschen ähnlich ist wie manche Diskussionen, die wir jetzt in der Politik oder in den Medien haben, dass wir an der Grenze kommen, wo wir uns fast nicht mehr auf die Fakten einigen können. Also wenn, wenn sozusagen der eine fields sagt, da an der Stelle ist der Fehler, und der andere sagt, da, dass du verstehst es nur nicht, da ist kein Fehler. Dann ist, dann ist ja irgendwas falsch mit dem, wie wir es aufschreiben, wie wir es kommunizieren oder, oder was anderes. Also es, es, normalerweise denkt man ja immer, wenn ich Mathematik mache, bin ich immer froh über diese Widersprüche. Also wenn man so einen so offenkundigen, also einen Widerspruch, der keiner ist sozusagen. Aber ein Widerspruch ist immer schön, um sich daran abzuarbeiten. Da kommt neue Erkenntnis, weil der sich irgendwie auflösen muss. Also es kann nicht...
0: So eine Uneinigkeit oder ein vermeinter, vermeintes Sich Widersprechen von Dingen, die man glaubt, verstanden zu haben.
1: Genau, genau. Das ich habe zwei gut. Sachen verstanden und die ich denke, zwei Sachen verstanden zu haben und die stehen im Widerspruch äh, zueinander. Da bin ich froh drüber, weil ich dann, weil ich weiß, da ist jetzt, wenn ich das aufklären kann, verbessert sich das Verständnis.
0: Ja, weil du 100 weißt, an einer Stelle hast du einen Fehler ja, gemacht und genau. musst nur rausfinden. Also ich wo. gehe
1: immer davon aus, dass Mengenlehre konsistent ist.
0: Also einer von beiden hat recht, ne? Ja. Das ist, äh da wäre es schön, man könnte diese 500 Seiten so einer Lean-Maschine füttern oder so und dann ähm, einfach automatisch nachprüfen lassen, wer jetzt recht hat. Ja. Das ist halt auch nicht so einfach, Aber das, das ist dann ist so zu übersetzen, dass Breiteck. das geht. Ja. Das wäre dann der Idealfall, wenn man so einen komplizierten Beweis einfach formal hm. überprüfen könnte. Ne?
1: Es gibt noch so einen äh, Quanta-Artikel natürlich auch darüber. Also äh, nicht nur über die äh, ABC-Vermutung, sondern auch über diese Diskussion. Und da hatte ich, als ich den gelesen habe, schon fast so ein bisschen Also die enden eigentlich mit der Scholze-Position. Also es sind mehrere so Quotes am Rand, wie so bei so einem Quanta-Artikel, das immer schön designt ist. Und das sind meistens äh, Scholze-Quotes, wo er sagt, äh, dass, dass er das als nicht als offene Vermutung äh, ansieht. Und Aber der hat den reißerischen Titel Titans of Mathematics Clash. Also die Titanen kämpfen gegeneinander. Und das dachte ich schon so ein bisschen an diese False Balance. Also man hat sozusagen Zwei, zwei Positionen, von denen die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen ein hat und dann ganz wenige haben die andere Position. und dann wird es eben in Berichterstattung darüber so dargestellt, als ob das einfach zwei gleichwertige Positionen sind. Aber hier ist es viel schwieriger, weil ich mir kann im Prinzip das Position nicht sozusagen, also haben. wonach soll ich das jetzt beurteilen? Und man kann es auch gar nicht an der Anzahl festmachen. Also wenn man jetzt sozusagen jetzt alle Mathematikerinnen und Mathematiker nimmt, dann, dann gibt es ja diese Zweiteilung nicht. Da gibt es 99,9 Prozent, die davon noch nie gehört haben und denen es egal ist. Und von den restlichen 0,01 Prozent sind vier, vier auf der einen nicht. Seite und 14 auf der anderen. Ja, Also so, so ist eigentlich die, das Kräfteverhältnis. Und deswegen ist es irgendwie doch ganz anders. Also es gibt schon soziologische Unterschiede zwischen den verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft und Mathematik. Das macht es aber auch spannend. Hm. Also ein bisschen, was ich gelesen habe, also ich bin, bin irgendwie in dieser, ist noch nicht bewiesen, auf der noch nicht bewiesenen Seite, denn äh, zum Teil die Statements, die man äh, hört von Hojitsugi oder äh, Leuten aus diesem Umfeld, die sind auch schon so im Bereich persönliche Angriffe, womit man üblicherweise nicht seine Position verstärkt.
0: Wollte ich gerade sagen, damit tun Sie sich selbst auch keinen Gefallen, auch mit der Weigerung, da einen Minikurs drüber zu geben, das schwächt zumindest die eigene Position.
1: Na gut, aber das Problem ist trotzdem interessant. kann man vielleicht in Recreational Mathematics, können Leute, die gerne mit kleinen Zahlen rumrechnen oder mit dem Computer mit großen Zahlen äh, rumrechnen, zum Beispiel mal versuchen äh, zu optimieren. Also was ist das größte Verhältnis von C zu dem Radikal von ABC, das man produzieren kann oder so?
0: Das ist schön zum Ausprobieren. Da kann man sich einfach mal Zahlen hernehmen und mal ein bisschen rumspielen und gucken, was einem da begegnet an Phänomenen.
1: Es gibt übrigens noch eine Polynomversion davon. In meiner Algebra-Vorlesung erzähle ich immer gerne, dass äh, Polynome eigentlich so ähnlich sind wie ganze Zahlen. Ja, Polynome kann man zum Beispiel, also Polynome in einer Variablen, kann man zum Beispiel auch zerlegen, faktorisieren in so eine Art Primzahlen, so Primpolynome. Die Größe der Zahl wird dann aber durch den Grad gemessen. Also die Größe eines Polynoms ist bei einer Zahl, wissen wir, welche Zahl ist die größere Zahl? Bei Polynomen nehmen wir den Grad. Und da gibt es das Mason-Stuthers-Theorem. Das sagt, wenn du drei Polynome hast, A, B, C und A plus B ist gleich C. Dann, ähm, ist der größte Grad von den drei Polynomen äh, höchstens der Grad von dem Radikal, von dem Produkt? Und äh, das gilt immer. Also es ist ein Satz. Es ist ein Satz, kann man in einer Algebra beweisen. beweisen und vielleicht interessante Parallele ja. oder so.
0: Was man da lustigerweise sieht, ist, dass im Polynomenfall, der ja erstmal komplizierter aussieht auf den ersten Blick, die Situation aber sehr viel einfacher ist als für die Zahlen selber. Ganz lustiges Phänomen. Zahlen sind schwierig.
1: Ja, unglaublich schwierig. Habe auch eigentlich keine Ahnung von Zahlentheorie, bin aber immer wieder begeistert über solche äh, Phänomene. Ja, das war's. Wunderbar. Zur ABC-Vermutung. Klingt. Dann doch gut. bis bald mal wieder auf diesem Kanal.
0: Tschüss. Tschüss.